0: Olá pessoal, aqui quem fala é Enzo Caterina, eu faço parte da equipe de B2C aqui na Mirai Assist, é um prazer tê-los junto a mim em mais um Momento Economia e Mercado. Hoje é dia 14 de outubro de 2022, uma sexta-feira, e a gente está aqui com os nossos, estamos aqui com os nossos analistas de Research, Júlio Égedos,
1: Opa.
0: Pedro Galdi, Marco Aurélio Barbosa Olá,
2: pessoal.
0: e Vicente Koch. Olá, Vamos começar batendo um papo aqui com o Júlio, para ele passar um pouquinho como anda o momento, no Brasil e no mundo afora.
1: É, vamos começar do, do mundo, né? Saiu, foi uma semana bem pesada, essa semana que está terminando hoje, é, uma série de indicadores de inflação foram publicados, é, a começar pelos Estados Unidos, que veio com o PPI uh, e o CPI, embora, embora mais elevados do que o esperado, no mensal, uh, veio 0,4% ambos, né? chamou atenção é, a taxa em 12 meses, que passou a, a, a 8,2%. O, o, o que não deixa de ser uma boa notícia, já que a, a, vem se comentando muito que os serviços vão, vão, vão desacelerando pelos Estados Unidos, a, depois do, do impacto inicial, do, do, do pós-abertura, é, claro, estava tudo fechado, então os serviços foram muito impactados na época da pandemia. É, e agora, com a, com a economia retomando, mesmo que aos trancos e barrancos em função da, da guerra da Ucrânia, os problemas ah, ah, geopolíticos né, e, e também em função da, dos impactos na inflação, ah, a gente vem observando que agora ela começa a ceder. Então, parece que o pico eh, da inflação americana já, já parece está sendo passado, ultrapassado. né? No comportamento do CPI, basicamente, a, a, as pressões de alta de alimentos Uh, o que nos leva a crer que energia, por exemplo, que era o maior foco de preocupação, já não é mais agora, embora a gente tenha algum um impacto de grãos né, da, da Ucrânia pelos gargalos de oferta é, vindos, vindos daquela região. É, e também a gente observa, no caso, claro, que o um custo de energia veio, veio aí em queda, quando 2,1% uh, nessa apuração de setembro, contra 5% de queda em agosto. É, serviços de energia se, como eu falei, serviços como um todo que se mantiveram pressionados. Então, é, é, é para estar, estar atento ao segmento de serviços, é, e o núcleo também não veio tão elevado é, na taxa de, de 12 meses, veio por 6,6%. Agora, é claro, é, é, no mensal veio, veio elevado, e isso até derrubou o mercado ontem, derrubou o mercado ao, ao redor do mundo, principalmente Nova York, é, mas é importante também estar ressaltando essa questão dos todos os ministros. E no dia desse fato, qual é, o, qual é o cenário que se tem em relação ao, ao, ao balizamento de juros do FED? Como é que ele vai se comportar na próxima reunião, dia 1 e 2 de novembro? Quer dizer, a gente tem praticamente precificado uma elevação de 0,75 a 75 ponto percentual, a taxa deve ir a 3,75% a 4%, atualmente ela está em 3,3 a 3,25%. E aí... Uh, uh, a partir daí há dúvidas, né? Porque, na verdade, o mercado trabalha com uma taxa em target, uma taxa terminal, é, em torno de 4,75% a 5%. Uh, e aí a gente teria, talvez, mais duas elevações em 0,25% e 0,5%. E aí, realmente, o Banco Central americano pararia, como parou o Banco Central brasileiro, para observar a paisagem, ver como é que a economia vai responder a esse aperto monetário... É, é sempre uma coisa de, de, de observar os indicadores, meio tentativa e erro, não é uma coisa exata, não é uma ciência exata. Inclusive, interessante observar que uh, o ciclo de redução da taxa de juros americana não está ainda no, 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 no radar, a gente nem fala nisso ainda. Né? No Brasil, já, já se fala abertamente no ciclo de redução, já que a inflação está realmente tá, bem baixa, veio aí o IPCA em deflação, então, realmente, esse, 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 esse round do Banco Central brasileiro em relação à inflação parece que está sendo superado, a taxa de juros talvez seja reduzida em algum momento no ano que vem. E aí, em que momento seria? Quer dizer, interessante observar que no mercado, no mercado de CDI, no mercado de contratos de DI, fala-se muito em março de 2022. Já o Banco Central brasileiro, na ata nos comunicados, sinalizou que começaria a reduzir a taxa em junho. Então, está tá havendo aí um certo embate aí de versões, que nem sabe ao, re, ao certo realmente, mas é importante salientar que quando o mercado trabalha com, com, com grana, né? com, com contratos de DI, então, ele, naturalmente, se ele está apostando em, em, em março, é porque realmente ele está tendo uma, uma série de elementos para tomar essa decisão, para balizar essa possibilidade de início de corte de juros um fato também relevante na semana a gente só para a gente fechar é o Reino Unido né Quer dizer, o Reino Unido, hoje fizeram uma série de, de eventos a ser fato de fatos Liz primeira ministra da, 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 do Reino Unido demitiu o ministro da fazenda né o então Quai é, né? é, 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 em função da, do pacote que ele anunciou foi um pacote que foi considerado desastroso pelo mercado é, inclusive os, os gilts de 10 anos caíram em função dessa decisão e já anunciou algumas coisas que talvez ela, ela, ela venha adotar é, na, nas próximas decisões econômicas importante também salientar que ela que ela praticamente nomeou o próximo ministro da Fazenda é o Jeremy Hunt que é, o, é um líder do partido conservador dela lá então a gente tem uma mudança de, de, de rumo na, na política econômica da, do Reino Unido tumultuou bem o mercado essa semana essa decisão inclusive semana passada também inclusive é, o Banco Central teve que intervir interessante observar que foi uma decisão política, uma decisão de política econômica, política fiscal, e o Banco Central foi lá para socorrer os mercados, senão a situação se tornaria dramática. Inclusive, os fundos de pensão estavam a descoberto, uma situação bem, bem ruim. E aí o, 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 o Banco Central da Inglaterra, o Banco of England, anunciou aí uma compra de bônus de 65 bilhões a terminar hoje. né? Inclusive, alguns queriam que se estendesse esse programa de compra de, de bônus, é, para tentar injetar liquidez no mercado e, e, e amortizar uh, as pressões de juros dos, dos, dos rendimentos desse, desses guilts de 10 anos é, que vinham, vinham numa escalada de alta. Bom, uh, uh, diante da decisão da, da Least Trust, os, as taxas voltar a, a se normalizar e realmente o, o presidente do Banco Central inglês uh, vai parar com essa política de, de compra de bonds né, e vai voltar ao, ao, chamar, ao, ao quantitative tightening ou seja, ao aperto monetário anterior, já que o objetivo no Reino Unido é segurar a inflação, né? pressão de demanda, choque de, de oferta, enfim. Mas é, o objetivo do Banco Central é, inglês é segurar a demanda e não expandir a demanda como, como anunciou o, o ex-ministro da Fazenda. Então, uma coisa, aliás, a gente tem essa, essa expertise no Brasil. Né?
0: Foi uma posição estranha. Né? É. A primeira vez que eu, que eu li. Parece estimula... um pouquinho controverso, né?
1: É, mas de uma certa forma, a, 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 a primeira ministra italiana também anunciou um pacote para estimular a demanda. Eles todos muito preocupados com o mergulho excessivo que o mundo pode estar ingressando em 2023, né, em função dos apertos monetários. Mas, pô, mas aí você tem que ir até o final, né? Tem que ter a resiliência, tem que, tem que perseverar na política de controle de demanda. Não pode ir no, no, no sentido contrário quando o Banco Central do país está indo no sentido de segurar a demanda. E realmente foi o que aconteceu no Reino Unido, já aconteceu várias vezes no Brasil. né? Quanto mais estimulavam a demanda, mais o. Na época, lembramos do Merélios, mais o Merélios apertava a política monetária. Existia um embate entre Fazenda e, e, e Banco Central naquela ocasião, nos anos 2000, né? no governo do Lula-Petismo, e também nesse governo atual o é, é, Roberto Campos Neto já falou várias vezes que há um desconforto considerável com o fronte fiscal em função das decisões de política e econômica do, do Bolsonaro em final, em final de mandato. Então, é, é, é basicamente isso. A gente quer falar do que aconteceu no Reino Unido, as inflações que saíram na semana, também saiu a inflação do Zona do Euro 10% de, de, anualizado. A Alemanha também está tá bem elevada a inflação, até porque o custo de energia lá está passando de 40%. Né? Então, é, é para é dizer que realmente o mundo continua em chamas né? e há realmente uma preocupação é, é, relevante em relação à questão da inflação e da recessão no ano que vem. O Banco Mundial e a FMI fizeram uma reunião em Washington confirmando isso, inclusive colocando, olha, e a IFA vai na contramão do, 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 do que queria o, a Luiz Truss com esse pacote e, e outros, né? outros mais assodados, vai na contramão desse, desse, desses, desses atores. Né? Quer dizer, é para ter austeridade fiscal e austeridade monetária, as duas coisas, não dá para querer ter austeridade monetário e, e expansão, expansionismo fiscal. fiscal é. É, é totalmente histérica essa, essa, essa narrativa. Né? Para sempre, é isso.
0: Muito obrigado pela participação, Júlio. Eu vou passar a bola aqui para o Pedrão agora, que vai falar um pouquinho para nós das prévias operacionais das incorporadoras, e eu vou também querer saber do fechamento das bolsas essa semana, Pedro.
2: Então Vamos lá, pessoal. Vamos falar de fechamento de bolsa primeiro, depois eu passo é para as prévias do setor de incorporadoras. Uma semana muito volátil tem sido assim já desde a pior de cenário é, econômico global, não tem, tem dito aqui sobre as novidades, né? Nada nada agradável, mas enfim. Ah, lembrar que segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, ah, mas as bolsas de valores lá operaram normalmente. E aqui na quarta-feira foi feriado, então foi uma semana é, que teve interrupção, né? Mas não foi uma semana tranquila, não. O Bovespa é, vai estar encerrando essa semana com uma queda na faixa de 2,5%. É, e as bolsas lá fora também não tiveram paz. Só que a nossa foi um pouco pior que, que as dos Estados Unidos. O Dow Jones deve encerrar aí mais ou menos, menos 0,03%. O S&P menos 0,7%. O Nasdaq um pouco mais forte, caindo 2,3%. É, e é lógico, você tem os indicadores econômicos vai se confirmando aí o, o, a pior de cenário ou coisa do gênero. O dólar também é muito nervoso. Essa semana o dólar deve fechar na faixa de 5,32%, uma alta de 1,9%. Já considerando o, o, o mês de, de outubro, é, a gente tem uma alta no Ibovespa, olha a volatilidade, uma alta no Ibovespa de 3,1%, contra uma alta no Dow Jones de 1,7%, alta de 0,8% no SPI, uma queda de 1,6%. E o dólar em relação ao real caindo 1,3%. Quando a gente olha ano, o Ibovespa ainda está bem. Está com uma alta de 8,3%, enquanto o Dow Jones cai é, praticamente 20%, o SP cai 24% e o Nasdaq cai 34%. O dólar em relação ao real, a 5,32%, que está hoje, uma queda de 4,7% em relação ao final, dólar no final do ano passado. A gente tem aí eleição se aproximando. É, a gente tem bateria de indicadores econômicos que devem mostrar aí os riscos de recessão. Então, a Bolsa vai continuar volátil, não tem como não ser. E para nós aí, com o detalhe da eleição, que vai ser no dia 30, né? Tá, tá se aproximando. Então, o mercado começa a fazer é, expectativas de cenário para um, para outro, enfim. É, então, a gente deve continuar assistindo isso aí. É, das incorporadoras... É, a gente tem dito aqui uma preocupação com a, os juros altos, porque isso afasta, é, afasta o tomador de financiamento. É, uma inflação alta, ela ela prejudica a capacidade das famílias uhum. é, em ter suas reservas, pagar suas contas. A gente está vendo, o nível de endividamento das famílias que tem piorado bastante. É, mas o governo melhorou a, a versão nova da Casa Verde e Amarela. Né? Então, isso tem atraído... É, tomador de financiamento, são comissões diferenciadas, e as empresas do setor de incorporação, aquelas que têm é, uma forte participação nesse negócio, estão mostrando prévias operacionais do terceiro trimestre bem interessantes. Direcional, ela mostrou os, os números, lançamentos aumentou 10%, as vendas líquidas do terceiro trimestre, R$ 847 milhões, de reais, uma alta de 32% é, em relação ao terceiro trimestre 21. É, então, logicamente, foi a incorporadora mostrou, a, apesar do grande número de, de, de unidades em estoque, ela está conseguindo ter um desempenho muito positivo. A mesma coisa aconteceu com a Cirela, ela soltou a prévia do terceiro trimestre, o lançamento de 14 empreendimentos, as vendas veículos contratadas somaram 2,3 bilhões, de reais, 67% acima do terceiro trimestre de 2021, e tudo aí relacionado a essa questão da casa verde amarela, tá? A Exetec, ela também tem uma perna na, nessa parte de, de moradia é, de classe mais baixa, né? Ela já foi muito forte na classe A e B, mas ela também está se aventurando aí. E, e ela teve um, um desempenho muito bom, né? É, vendas, as vendas dela, 481 milhões, de reais, 80% superior a, ao segundo trimestre 22, e 72% sobre o terceiro trimestre 21. Estoques em obras também bem nivelado. Foi o melhor resultado da história da empresa. e Teve a MRV, que também é Casa Verde e Amarela, mas ela não divulgou a prévia. Ela divulgou um comunicado que não, o mercado não gostou muito. Né? É, não sei se você lembra, há um tempo atrás, a, a MRV comprou uma participação de uma empresa dos Estados Unidos que era é do, do controlador. Né? Então, deu muito bochicha, H, H, né? H-S, A-H-S. E a empresa vem performando muito bem, só que com a piora do cenário econômico lá nos Estados Unidos, eles estão com dificuldade para conseguir parceiro para investir na empresa. né? Então, eles deram um cavalo de pau, aí falando que não vão mais por por esse modelo, eles vão tentar arrumar private equity por negócio, por, por projeto, né? E, e o mercado não gostou muito bem, não, não veio a prévia dela, mas também vai ser muito positiva quando foi divulgado por conta dessa questão da minha casa, minha vida. É, considerando o universo de empresas que a gente acompanha aqui, para ter uma ideia, a gente está com Cury, Cirela, Direcional, Exetec, JHSF, MRV, Tecnisa, né? são as empresas incorporadoras. É, o que a gente tem aqui em termos de múltiplos, é, o, o PN é mais barato, vamos dizer assim, mais atrativo é, das empresas do setor, primeiro cure Cury, 5,4 vezes, depois... A gente tem JSF com 5,9. É, Preço-valor patrimonial a mais descontada é a direcional 0,9 vezes. Depois a gente tem um consenso né, de, de média de uma vez. É, e depois a CURI com 1,8 vezes. Né? Mas aí com certeza a direcional que está mais é, 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 atrativa. Quando a gente olha performance de papel... É, no ano, a Curi tem uma valorização de 90%, seguida aí pela Direcional, 44%. A JHSF, 40%. Cirela, 26%. A MRV, Lanterninha, 12%. E por último, a Tecnisa, com 6%. É, bom, a gente vê numa situação Cury, né caixa líquido. A gente tem Exetec, caixa líquido. E a gente tem tecnismo também com caixa líquida, uma situação bem confortável. É, mas a gente continua preocupado com a... Como é que vai ser o Brasil no próximo ano? Todos os cenários aqui que o Júlio tem falado, a gente deve ter a partir do, do segundo trimestre, final do primeiro trimestre, segundo trimestre, a gente começa a ter uma queda na taxa de juros. E agora a gente precisa ver quem é o novo presidente, qual é o plano de governo dele se vai ter reforma, se não vai ter reforma, por isso tem uma interferência muito grande, né, não só nesse setor, como todos os segmentos da economia. Então, a gente tem que aguardar um pouquinho, mas, a princípio, o setor continua performando muito bem, mesmo com essa piora de juros e inflação, puramente para aquelas que estão operando nesse segmento casa verde e amarela.
0: Muito obrigado pela participação, Pedrão. É realmente agora, nesse próximo agora do segundo turno das eleições, a gente começa a ficar um pouquinho mais, mais atento nos planos econômicos, né? que é o que na realidade vai fazer a, a diferença no mercado aí. Bom, eu vou passar a bola agora para o Vicente. O Vicente vai falar um pouquinho para nós referente a esse segundo turno, vou né? começar a dar um, um cenário um pouco aqui do Brasil, falar um pouquinho sobre o mercado externo também, na proximidade das eleições... Como que isso pode influenciar, por exemplo, o setor de energia ou algo do gênero?
3: É, uh, legal, uh, na, na realidade, o que, eu, o que eu destaco aí, que o, a proximidade do segundo turno das eleições é aqui como um do, 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 uma da, dos fatos que deve afetar aí o mercado acionário, né? Debe, deve impor muita volatilidade, o sobe e desce das ações aí, é, se for um ou outro candidato né? é, é, eleito. Né? É, do cenário externo, é, eu queria destacar aqui um pouquinho que, que tá, tá, tá se aproximando, a gente está se aproximando do inverno lá na, na Europa uhum. ah, e, e lembrando aqui que tem uma, uma crise energética aí de fornecimento né? de gás para a produção de energia, e isso coloca, uh, tem implicações na, na, na atividade econômica da Europa, que tem risco de, de recessão. aí uh, E agora, uma, uma, um fato mais novo, uh, mais recente, é, a, é o aumento da tensão entre a, a China e os Estados Unidos, né, causada pelo, pelo governo do, do, do Biden, que está tá elevando a tensão aí corporativa, Uh, principalmente no, no mercado de tecnologia na, na produção de, de, de chip, né? Isso vai ter ter reflexo uhum. aí na, na, na cadeia produtiva de várias várias indústrias, uh, inclusive aqui do Brasil, ela vai chegar aqui é, 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 esse aumento de tensão. Então, é, e, e o cenário lá, o conflito na, na Rússia e Ucrânia ainda não tem não tem nenhuma nenhuma solução à vista é, a minha opinião pessoal é que a gente vai viver um mercado aqui é, local o mercado do Brasil com muita volatilidade é, inclusive eu não descartaria que que esse negócio vai vai atravessar o ano novo é, é para 2023 que a gente consegue ter um pouquinho mais de de tranquilidade aí consegue ter vislumbrar um vislumbrar um cenário um pouco mais claro uhum nítido porque até até esse final de ano aí eu, eu imagino que ainda vai ter muita volatilidade no, no mercado né por essas questões que nós estamos falando. Nesse sentido eu, eu reforço aqui a nossa sugestão a nossa sugestão para que as carteiras que os nossos investidores aí eles tenham ações de elétricas na, na, no portfólio, porque elas vão, elas vão ajudar aí a ter pelo menos um. segurar aí esse, esse movimento todo que pode eventualmente ser negativo no mercado. E, e se você tem ações de elétricas, você sempre é, tem, tem uma chance aí de defender um pouco melhor as carteiras. Aí eu estou destacando as ações da, da, da Eletrobras, né? e as três aqui que eu vou falar, a COPEL, a CEMIG a CPFL Energia. São todas empresas integradas, ou seja, que tem é, to, uh, a grande parte dos segmentos da indústria de energia elétrica, que tem a geração, a transmissão uh, e a distribuição. Por que, que eu estou falando isso? Porque está, está tendo uma, uh, uma mudança né, no, no regulamento da, do setor elétrico em que você, uh, o regulador está pretendendo, o Ministério das Minas e Energias quer fazer com que tenha mais competição uh, no mercado livre e ele está permitindo acesso de uh, consumidores de alta tensão, uh, mesmo que seja pequeno, um pequeno consumo, ele, ele vai ter acesso a partir uh, de 2000, uh, janeiro de 2024. Então, uma expectativa hoje, nós não sabemos ainda como será regulado esse mercado, mas a primeira, a primeira vista é que é, exista uma migração do, do, dos consumidores do mercado da distribuição é, para o mercado livre. Né? É, então, a, e quem explora o mercado livre? São principalmente as geradoras, as comercializadoras, né? É, em detrimento do segmento de distribuição. Tá? Então, é, quando nós destacamos aí as empresas integradas, a Copel, a Semig, a CPFL, é, é por conta disso também que além de serem é, pagadoras de dividendos e temos boas expectativas com relação ao, aos dividendos, é, que vai dar a característica defensiva para as carteiras nós temos essa questão se tiver uma mudança regulatória dependendo de como for essa mudança regulatória mais ainda no médio prazo ainda assim essas ações seriam boas eh, recomendações né? ah, e além disso eu, eu estou sugerindo também para ter ações da Fleury né, para até para o final do ano aí porque eh, essa é a empresa, dentro do setor de saúde, que eu acho que, que vai melhor apresentar uma performance, um desempenho operacional. Porque no pós-pandemia, eh, os hospitais estão voltando a ter eh, o, a, a sua demanda aumentada novamente, no, no, assim, da, da, forma, da maneira que era. É, antes da pandemia estatisticamente um por cento da população vai precisar de tratamento de algum procedimento médico né então é isso numa situação normal isso tinha afastado todo eh, durante a pandemia né é, então aqueles procedimentos eletivos se você tem uma cirurgia para fazer mas não precisa ser hoje pode ser amanhã essas esse tipo de cirurgia eletiva ela está voltando agora na, no seu nível normal e ah, você não consegue fazer nenhum é, procedimento médico hospitalar é, sem você ter exames de diagnósticos em que você utilize, por exemplo, os serviços de uma Fleury ou de companhias é, similares a ela. É por isso que eu acho que... E, além disso, a Fleury também tem margens de rentabilidade, a margem de bítida é extremamente elevada, é, uma, uma, é o segmento que mais tem margem dentro da indústria de saúde. Né? Então, e é, é por isso que, que eu acho que... E, e, e também tem a questão de, da combinação de negócios com o Instituto Hermes Pardini. É, então, tem uma expansão do grupo como um todo, é, do ponto de vista de, de, de escala, de geografia. Né? A Fleury passa a atuar em lugares que antes ela não, não não tinha atividades, né, bases, e isso tudo colabora para você ter uma uma expansão com rentabilidade da companhia como um todo, é nesse sentido que nós, eu, eu acredito que as ações da Fluor também sejam excelente sugestão para esse momento de forte volatilidade no mercado de ações aí.
0: Muito obrigado pela participação, Vicente. Aproveitando agora esse embalo de recomendações, eu sei que o Marcão também vai ter uma aqui para a gente. Né? Marcão, você pode falar um pouquinho sobre Minerva, BIF3?
4: Vamos lá, vamos lá. É, nossa preferência em food beverage é, é, é Minerva. e É um pacote que eu tenho estudado, começando a fazer uma cobertura é, por seis meses do setor, fazendo uma, um estudo sobre ele. e é a nossa preferência. E é a nossa nossa ideia, não nossa... chega a ser uma tese ainda, que a gente vai apresentar um relatório para isso mas a nossa defesa do parecer, da recomendação, é baseada em quatro fatores aqui que eu queria destacar. Tamanho, estratégia assertiva, momento favorável, um valor de atrativo, ainda com com uma alavancagem sob controle. E quando a gente fala sobre esses, esses, esses eventos conjuntos, a gente tem que pontuar alguns pontos, é, pontuar alguns pontos, uhum. pontuar alguns itens que são muito importantes. Por exemplo, a Minerva sozinha é responsável por 10% do comércio global de carne bovina ela tem uma diversific... a plataforma diversificada de exportação, é com os menores custos de produção entre os frigoríficos todos. Nós vamos abordar isso melhor. Tem uma demanda global aquecida, uma lavagem sob controle e os búsculos, como a gente falou agora há pouco. Tamanho. O que, que nós estamos falando? que é uma empresa que tem 28 unidades industriais, tem uma espalhada entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia. É, isso também a gente pode dizer que se traduz uma vantagem competitiva dada as características naturais da América do Sul para a produção de carne bovina. né? A gente sabe que isso é um, é um fator muito importante. E essa vantagem competitiva associada ao seu tamanho, por exemplo, ela é a ah, é o terceiro maior frigorífico em capacidade no Brasil, é o líder de exportações da América do Sul, da carne natura, ah, segundo maior exportador do Brasil também. E a gente pode chegar na conclusão de que esse tamanho, essa decisão acertada de produzir na América Latina faz parte de uma estratégia de não fazer o que outros grandes figurinos fizeram. Não vou dar o nome aqui, mas, digamos assim, ela focou em exportação, como seu seu share, o seu core, né? no mercado de exportação. Então, precisava ser competitivo, com escala, em lugares que a produção fosse adequada. Ela evitou de entrar naquilo que a gente chama de... Uh, desenvolver marcas de food service né, para varejo uhum. mas que a gente viu aí acontecer com outro grande frigorífico que também é um papel interessante para colocar, mas não é o caso da Minerva, uma marca uma Seara, uma marca de uhum. carne do, da vida então, bom, resumo da ópera que eu acho que isso se, é, se, se mostrou ah, de forma uma, uma estratégia acertada o né? que eu que é isso daí? o que, que a gente quer dizer isso daí? que ela pegou um momento, digamos assim, que ela não entrou nessa competição de mercado muito forte e pega um momento externo muito favorável, que essas questões globais que envolvem segurança alimentar e geopolítica estão impactando positivamente com a demanda por carne bovina. Isso a gente pode é, sustentar, tanto pela questão desse de crescimento da proteína é, bovina, no Sudeste Asiático, na Ásia como um todo, né? Então, essa estratégia adequada, estratégia assertiva é, de produção na América do Sul e, digamos, ser competitiva, foco em carnatura, ela casou com um momento favorável, digamos assim, e estrutural, que eu, eu chamo de estrutural, que é a questão dessas questões é, de segurança alimentar, como a gente pode observar, que vem ocorrendo no mundo inteiro, ah, em que a carne bovina const é, constitui uma boa entrada em mercados que ela não existia, por questões culturais e tudo mais. E a gente vai vale destacar tanta a questão de segurança alimentar, é, é, desculpa, tanta questão do, do Sudeste Asiático, como a Ásia como um todo, que com, com, começa a consumir carne bovina. A gente tem que lembrar que não é a tradição deles né? consumir uhum. carne bovina, carne suína muito forte, uhum. o peixe, o né? é, mar. Uhum as aves, faz parte da cultura asiática, de ser asiático para consumo, mas carne bovina não. Elas estão entrando nisso. Então, assim, essa é uma questão, digamos, estrutural. E tem a questão também geopolítica do momento, que afetou muito o preço das coisas chamadas soft commodities e das carnes e tornou a carne bovina competitiva. Mas tem uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção, que eu acho muito interessante para o um momento, e o papel vem respondendo a isso, né? Uma pena, digamos assim, bem entre aspas, eles começaram a estudar agora, vou poder ter uma boa resposta já, uma bela alta porque a gente tá é, teve um comunicado da empresa muito interessante nas apresentações deles que eles dizem sobre uh, que é uma virada no ciclo de gado que está favorecendo a, a minerva, tá? Uhum. E como é que funciona isso daqui? Eu, isso aqui eu estou aprendendo um pouco também, tá gente? A gente vai estudando juntos isso daqui, vou passando para vocês. Uh, houve uma grande retenção de chamadas vacas reprodutoras nos últimos anos no Brasil. E é interessante isso daí, que a gente vai conhecendo. né? Eu sei muito como rural, nunca tinha pego essa, <risos> esses detalhes. né? Uh, esse, essa retenção de vacas reprodutoras, ela vai aumentar o chamado, vai fazer aumentar o acúmulo de bezerros. Esse acúmulo de bezerros vai se tornar uma, entre aspas, abundância abundância de gado, alimentado, gado alimentado, para ser abatido. Lembre-se que há a Pinhebra não cria o gado, tá, gente? Ela bate. <risos> Entendeu? Uhum. Então, nós de uma oferta maior para bate dela. E esse, esse. Historicamente, quando esse evento ocorre, esses ciclos ocorrem de retenção de vacas produtoras e é de bezerros, a margem dos frigoríficos ali na frente sobe. Entendeu? Então, esse é um momento favorável nesse aspecto. Para o Estados Unidos, que é o segundo maior importador de carne bovina, ele está no momento de liquidação de rebanho. Entendeu? Uhum. Isso já havia acontecido há alguns anos. E aí a disponibilidade de gado alimentado deve cair bastante a partir do ano que vem. O que é muito bom para a produção. Que valoriza a
0: nossa.
4: Exatamente. Uhum. Então, ó, eu tinha falei nesses né, quatro pontos, tamanho. Nós falamos que era o tamanho dessa operação na América Latina a estratégia assertiva de foi focar, não entrar no food service, focar no, no digamos, é, carnatura e lugares onde havia competição natural né? e a questão do momento favorável o último ponto que eu queria chegar aqui para levar para os nossos investidores nossos ouvintes, era o chamado valuation atrativo, a gente sempre está batendo nisso que alguns setores ficaram muito defasados, a nossa bolsa como o Pedro fala está bem, mas ela está bem em papéis de alta liquidez, né? A gente fala em é commodities metálicas, energéticas, a gente acaba. Até o setor do turismo, que o Vicente traz bastante, mas vários setores ficaram bastante, entre aspas, alagados, né? Então, ela, tá aí, ela negocia hoje, a gente fala A, treina, a gente vai negociar hoje, no PL de 5,8 vezes lucro, ou seja, 6 vezes lucro, nesse né? para esse ano, nesse para que representa um desconto de 15% em relação à média que estava 12 meses atrás. Eu tenho que buscar 15% de, de, hum, upside. de upside, né, de, de crescimento hum. de mercado, para treinar 12 meses atrás, e tem tá 26% ainda descontado em relação à média de dois anos atrás. tá? Um, um, um múltiplo EVB de quatro vezes, né, contra uma média setorial de 6,4. Ah, a gente ainda não está com o nosso preço-alvo definido, mas o mercado trabalha aí na média, com o Sextum Gruber, de 17,29, sendo upside de 22%. Então... É, reiterando, tamanho, estrutura, estratégia assertiva, momento favorável, evaluation, é o que sustenta o nosso call de compra para a Minerva,
0: tá? Muito bacana, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, tanto vocês ouvintes quanto os nossos analistas daqui da casa e o nosso economista-chefe também. Tá fazer
1: uma Claro, vamos. Dizer, ele, é, tem uma, um encontro na China, que é quinquenal, né? É o encontro, encontro do, partido, com, do partido, né? O encontro do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping vai ser reconduzido, e isso deve ter uma repercussão é, o que o Vicente estava analisando. Já está havendo uma tensão, hoje, hoje essa, essa tensão escalou um pouquinho. O Biden mandou funcionários de empresas que estavam instaladas na China voltarem para os Estados Unidos. Não sei é até onde vai isso.
0: É, lá, lá a eleição é um pouco diferente da nossa, né? Não, lá... mas, eles, fazem <risos> fazem,
1: eles fazem planos quinquenais e é, é tudo... tudo né? O país socialista tem essa, essa estrutura de, de poder. Mas fazemos ter eleição, está só lembrando. Não, mas eu, não, eu digo o seguinte, é. mas eu... Não lembro dos planos quinquenais da Rússia, da China e da China. É, é, planificado, é, planificado,
0: é, é, é. quinquenais. É. Muito obrigado, pessoal, pela participação aqui. É, Vicente, Marcão, Júlio, Pedro e a todos os ouvintes que ficaram conosco até agora. Pessoal, sintam-se à vontade para entrar, segun... entrar em contato, ligar para nós segunda a sexta-feira, às 8h50 da manhã, para acompanhar o call matinal de perto, com os nossos analistas falando, eventualmente fazer perguntas também. Sintam-se à vontade. O número é 2789-2197. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.